0: Listen Lisets, der Podcast für die Glasverarbeitung. Herzlich willkommen zu Listen Lisets, dem Podcast für die Glasverarbeitung. Mein Name ist Claudia Guschelbau und ich sitze wie immer hier mit meinem Kollegen Christoph.
1: Hallo Claudia, schön, dich wiederzusehen. Mein Name ist Christoph Stoffelbauer, ich bin Produktmanager bei Lisetz und freue mich mit dir heute über die Glaskantenbearbeitung sprechen zu dürfen.
0: Vielleicht einmal eine komische Einstiegsfrage dieses Mal. Was hat die Glaskantenbearbeitung und die Valküre das klassische Musikstück, gemeinsam, weißt du das zufällig?
1: <lacht> ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern dran. Das war voriges Jahr zur Vitrum in äh, Mailand wo wir 2021 die neue Glaskantenbearbeitungssäume- und Schleifanlage vertikal, die KSD, vorgestellt haben. Und da haben sich unsere Programmierer ähm, mal richtig kreativ austoben dürfen und haben bei den Achsbewegungen die Walküre einprogrammiert. Und es hat eigentlich eine coole äh, Symphonie äh, wiedergegeben auf der Messe und ist auch ganz gut angekommen, denke ich.
0: Für unsere ZuhörerInnen interessanter vielleicht, außer der musikalischen Interpretation unserer Programmierer, was sind denn die Funktionen oder beziehungsweise was tut man denn bei einer Kantenbearbeitung?
1: Bei der Glaskantenbearbeitung, sprichwörtlich, wir bearbeiten die Glaskante. Und äh, da macht es grundsätzlich keinen Unterschied für uns, ob es jetzt um Flachglas, Einfachglas geht oder Verbundglas geht. In beiden Fällen wird es im vorherigen Prozess zugeschnitten und weist aufgrund der amorphen Struktur des Glases beim Schneiden ritt sich an, macht eine Spannungskonzentration, bricht das Glas auf und dann stehen an der Kante dann Ausmuschelungen, womöglich. Über- und Unterbrüche und die sind aufgrund der Materialcharakteristik ist dann die Kante womöglich scharf. Das kennen wir alle, gebrochenes Glas, Scherben, scharf. Und hier setzt dann die Glaskantenbearbeitung an und gibt es verschiedenste Ausprägungen und Qualitätsabstufungen, wie wir die Glaskante bearbeiten. Ich fange jetzt einmal an und am einfachsten Prozess, das ist quasi die Kante zu brechen, quasi wie eine Pfeile, eine Phase auf die Glaskante zu brechen, kann sein kann Glaskante rau oder beziehungsweise wir sagen dann dazu Glaskante gesäumt. Das heißt, es ist einmal der einfachste Prozess, eine Glaskante, die Schärfe zu nehmen, ist die Kante zu säumen und entsprechend der Qualitätsanforderungen, der Folgeprozesse bzw. auch des Endkunden gibt es dann noch weitere Abstufungen hinsichtlich der Feinheit der weiteren Kantenbearbeitung. Und da ist dann nächste Abstufung, die ist das Glaskantenschleifen. Das heißt, hier gibt es einen Grobschliff. Grobschliff deswegen, weil das Schleifmaterial, die jeweilige Schleifscheibe, der Materialzusammensetzung gröberes Korn aufweist und wir in der Bearbeitung halt quasi einfach mal gröber über die Kante gehen. Die Qualität ist besser als wir beim Säumen schon vom Grobschliff, aber äh, halt nicht fein geschliffen. Nächste Abstufung ist deswegen der Feinschliff. Hier weist die Schleifscheibe schon äh, feineres Korn auf, auch womöglich ein geringerer Vorschub und somit wird das Schliffbild, also die Oberfläche von dieser Kante schon deutlich feiner dargestellt. Und auch im Feinschliff ist dann schon so, das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, aber beim Säumen, da ist uns mehr oder weniger, ich sage das jetzt mal so salopp, das Maß der Scheibe, die wir da säumen, egal, wir brechen nur die Kante, wir säumen die Kante, aber wir verändern nicht das Maß, also die Abmessungen der Scheibe. Und beim, beim Schleifen, da können wir darauf schon Einfluss nehmen, und äh, zum Beispiel eine Scheibe auf ein bestimmtes Maß schleifen, also abtragen und somit wirklich das Endmaß sehr genau sicherstellen. Beim Feinschliff ist das dann schon ja, in der Regel der Fall, dass wir auch nicht nur sehr feines Oberflächenbild herstellen, sondern auch schon auf, auf Maß schleifen. Äh, wenn das gefordert ist, muss man nicht. Und nächste Qualitätsabstufung ist dann noch feineres Schleifen ähm, und hier werden dann neben metallischen Schleifscheiben dann Steinschleifscheiben eingesetzt, weil hier auch wiederum abhängig von der Materialzusammensetzung das Korn in diesem Steinbearbeitungswerkzeug noch viel kleiner ist und feinere Schleifen nennt man dann eigentlich schon polieren und es ist für uns der Endprozess in der Qualitätsprozesskette äh, ähm, eine polierte Kante eine polierte Kante weist halt dann optische Eigenschaften auf, wie das Flachglas selbst, also die Kante ist genauso transparent wie das Flachglas selbst und das ist die höchstwertigste Form der Glaskantenbearbeitung.
0: Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, also wenn man so durchgeht bei den Produktmanagern, dann sieht natürlich jeder sein eigenes Produkt, als den wichtigsten Prozessschritt in der Glasverarbeitung. Aber man hat so das Gefühl, vorm Bearbeiten haben alle so ein bisschen einen Respekt. Da heißt es so oft, uh, 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 uh da muss man aufpassen. Das ist ja ganz kompliziert und das ist quasi die hohe Schule von der Glasverarbeitung. Kannst du mal kurz erklären vielleicht, warum dieser Prozess so ähm, diffizil ist beziehungsweise so kriegsentscheidend, unter Anführungsstrichen, wenn man das will, und was es so schwierig macht, eine gute, qualitätsvolle Kantenbearbeitung sicherzustellen?
1: Das ist... Ganz richtig, ich kann das nur unterstützen. Die Königsdisziplin ist auf jeden Fall die Glaskantenbearbeitung und wenn da oder der Outcome dann auch noch wirklich hochqualitative Glaskanten sind hinsichtlich optischer Eigenschaften, auch hinsichtlich Festigkeitseigenschaften, dann gehört man wirklich zu den äh, Liedern in der Flachglasindustrie. Und warum macht es das so schwierig? Wir haben ähm, zu Beginn das Rohglas, das zugeschnitten worden ist und das weist schon eine gewisse, ähm, gewisse Eigenschaften auf. Einerseits das Rohglas hat Eigenschaften, es hat womöglich Verspannungen, Materialzusammensetzung, sehr viele verschiedene Lieferanten gibt es für diesen Rohgläsern. Wir haben die Schnittkante, die auch von Maschine zu Maschine unterschiedlich ist, von Maschinenhersteller zu Maschinenhersteller unterschiedlich ist, abhängig davon einerseits von. Produkt Der Schneidemaschine, abhängig vom eingesetzten Schneidmittel, vom Bediener etc. Das heißt schon, diese Schnittkante hat dann aber auch schon Einfluss auf die Kantenbearbeitung, macht es abhängig, ob ich mehr oder weniger abtragen muss. Und ja, Glaskantenbearbeitungsprozess. Ich habe da ähm, einen vertikalen Bearbeitungsprozess, ähm, den wo es wir unter anderem auch der ähm, Inventor waren, der das in den Markt damals eingeführt hat. Früher war das noch eher ein horizontaler Prozess, wo die Gläser in der Horizontale gelegen sind und mittlerweile wird das vertikal gemacht und hier habe ich halt die Thematik, wie führe ich während des Bearbeitungsprozesses das Rohglas ideal durch den Bearbeitungsprozess um geringstmögliche Schwingungen auf die Bearbeitungsachsen zu bringen. Das ist deswegen so wichtig, um diese Schwingungen zu dämpfen, weil wenn wir ein hochdrehendes Bearbeitungswerkzeug auf das Glas bringen und hier äh, ein Schwingungssystem entsteht, das wir nicht im Griff hätten, dann kommt es zu ähm, minderwertigen Glasqualitäten der Kante, womöglich zur Zerstörung des Glases ähm, und da liegt die Riesenkunst, das Schleifen, das Polieren so zu perfektionieren, dass es bei jeglichen Arten von Gläsern und Kantenqualitäten und Werkzeugabnutzungen ähm, ähm, stabil funktioniert und wiederholbare Ergebnisse liefert. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil eine Scheibe perfekt zu schleifen, das kann vielleicht jeder. Aber wir müssen sicherstellen, tausende äh, Scheiben, ähm, wiederholt äh, mit gleichbleibenden Ergebnissen sicherzustellen und ich habe es noch nicht erwähnt, aber wir schleifen natürlich hier ähm, in einem Nassbearbeitungsprozess, um den Materialabtrag, also diesen Glasabtrag wegzubekommen und natürlich auch um zu kühlen, weil äh, bei mehreren Tausenden Umdrehungen pro Minute vom Bearbeitungswerkzeug auf so einen harten Werkstoff wie Glas, da entsteht natürlich auch einiges an Wärme. Wärmeeintrag ins Glas ist suboptimal, weil es Kantenqualitätseinflüsse hat und auch wiederum die Festigkeit reduziert und deswegen ist es eigentlich so, für, so spannend für uns, diesen Prozess zu perfektionieren, weil der Endkunde von der perfekten Kantenqualität am meisten profitiert, auch wieder hinsichtlich natürlich optisch. Je schöner wir den Prozess hinbekommen, desto mehr Freude haben die Endkunden an ihren Produkten. Aber noch viel wichtiger ist es das Thema der Festigkeit. Weil nur eine hochqualitativ bearbeitete Glaskante sorgt dafür, dass dieses Einzelglas beziehungsweise womöglich auch der Verbund des Glases zu einem Isolierglas hohe Festigkeit aufweist. Weil wenn thermische Belastungen, zum Beispiel durch Hitze, Sonneneinstrahlung oder womöglich auch Schlagschatten auf, auf Gläsern dazu führen, dass das Glas an einer Seite wärmer ist, auf einer Seite kühler ist oder Windlasten auf die Gläser treffen, dann ist es einfach in der Physik so, dass die Kraft, die auf die Fläche wirkt, abgetragen wird auf die Kante und wenn die Kante minderwertig ist und irgendwo ähm, Fehler aufweisen dann geht das Glas in der Regel an der Kante zuerst zu Bruch. Und deswegen ist es die Königsdisziplin.
0: Wir haben da einen sehr kompetenten Kollegen, den Elias Leichtfried. Da freue ich mich auch schon, wenn der als Interviewpartner mal zur Verfügung stellt. Er hat sehr viel zu tun, aber halt auch sehr viel Fachwissen. Aber vielleicht kannst du uns du noch am Schluss noch eine Frage beantworten, die mich persönlich interessieren wird. Bevor es die Kantenbearbeitung maschinell gegeben hat, hat man da mit der Hand mit dem Schleifpapier, die Scheibe quasi geschmiedelt oder ich meine, wie kann ich mir das vorstellen, wie das davor funktioniert hat. Ich kenne ja unsere Maschinen, ich weiß wie dynamisch die arbeiten ja, und wie toll das auch ausschaut. Das ist ganz fantastisch, wenn man da zuschauen kann. Ich tue mir halt nur schwer, da ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen und zu sehen, wie das davor funktioniert
1: hat. Du hast das genau richtig erwähnt. Der Schleifprozess oder beziehungsweise sagen wir so, der Säumprozess des Kantenbrechens haben wir genau von dem abgeleitet, wie du es gesagt hast. Das heißt, ein Diamantschleifband und mit dem wird über die Glaskante quasi gesäumt und diese gebrochen das heißt die Mikrorisse entfernt und somit der Kante die Schärfe genommen und somit auch dafür gesorgt dass wir kontinuierlich sagen wir mal, gleiche Scheiben produzieren weil vom Zuschnitt kommen besser oder schlechter gebrochene Scheiben, das können wir oft gar nicht beeinflussen, weil auch natürlich auf das Aufbrech oder auf das Kantenergebnis der Werkstoffglas selbst einen Einfluss hat, natürlich auch die Maschine, aber schlussendlich auch der Operator, der Bediener an der Anlage, wie er das Glas aufbricht, wann er das Glas aufbricht, wurde es nach dem Zuschneidervorgang zu lange liegen gelassen, wurde es zu langsam, zu schnell aufgebrochen etc., etc. Und das hat natürlich Einfluss auf die Kante. Und wie du gesagt hast, früher ist man dann, wenn starke Überbrüche vorhanden waren oder man einfach viele Ausmuschelungen hatte und diese der Kante nehmen wollte, dann war es unter anderem ein manuelles Schleifwerkzeug Ähnlich ein Schleifpapier, das halt dann quasi auf ein Handwerkzeug aufgebracht wurde, so wie ich schon beschrieben habe, unter Diamantschleifband, mit dem man dann quasi die Kante bearbeitet hat und davon abgeleitet haben, man dann die, die Säumenanlagen, die das äh, vollautomatisch und höchst äh, effizient und schnell durchführen.
0: Das ist schon gigantisch, wenn man sich überlegt, was sich da über die Jahre schon getan hat und äh, wie viel Zeit man davor noch investieren musste, was jetzt ähm, eine Maschine erledigt. Das ist schon gigantisch. Ja! Christoph, wir sind wieder bei unserem Lieblingsabschnitt äh, des Podcasts. Es ist nämlich die Verabschiedung. Äh, für die, die es nicht wissen, Christoph und ich äh, reden wahnsinnig gern zu zweit und äh, die Verabschiedungen sind nicht unser Lieblingsteil des Podcasts. Das haben wir ähm, davor immer ein bisschen üben müssen, damit wir da einen guten Abschluss finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Christoph, dir vielen Dank natürlich wieder für dein Know-how, das du uns allen zur Verfügung stellst.
1: Mich hat es auch voll gefreut, wieder heute mit dir zusammen Einblicke zu geben, vor allem das extrem interessante Thema Kantenbearbeitung, wo wir in Zukunft definitiv einen Deep Dive machen werden, mit dem Elias zusammen oder auch anderen Experten aus der Branche, um hier Trends aufzugreifen der Zukunft, wie wir hier noch äh, ja, besser werden können und hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, ich hoffe euch hat es gefallen, lasst uns doch eine Bewertung da oder empfehlt Unseren Podcast weiter und ich sage schon mal Servus aus Seitenstädten.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war Listen Liesetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria finden Sie unter lisetz.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen Lizenz. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.